0: Bom dia, agora 9 horas em Portugal e Angola, 7 horas da manhã em Cabo Verde, 8 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Agora, os temas em foco nesta edição.
1: A missão militar do Bloco Europeu para Moçambique pode estar no terreno nos próximos meses, é o que acaba de dizer em Lisboa o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borel. Perto de 2 milhões de moçambicanos passaram a viver abaixo do limiar da pobreza devido às dívidas ocultas no país. São números avançados pelo Centro de Integridade Pública. Em Cabo Verde, continua o plano de vacinação Cabo Verde que está em estado de calamidade por mais 30 dias.
0: Toda a informação já a seguir no Jornal que agora tem início com Paula Borges.
1: É, Josép Borel, quem o diz. Poderão ainda ser necessários alguns meses para preparar a missão de treino que será enviada para Moçambique. Pensa ele que será possível aprovar esta missão. Borel, ouvido por repórteres antes do início dos trabalhos da reunião dos ministros da Defesa na capital de Portugal. O problema, explicou, é encontrar outros países para além de Portugal que forneçam tropas. Este é um dos pontos que vai estar em análise no encontro que reúne os titulares da pasta da de defesa no Centro Cultural de Belém. E a União Europeia já tinha dito João Gomes Cravinho está a preparar uma missão em Moçambique para a formação de forças militares de elite locais. A João Gomes Cravinho adiantou que nesta altura já se encontra em território moçambicano uma equipa de técnicos.
2: Está atualmente eh, em Moçambique há cerca de uma semana uma missão técnica para a identificação das necessidades de uma missão de formação da União Europeia, eh, mas será uma missão que eh, toma como ponto de partida aquilo que Portugal já está a fazer com o Moçambique no âmbito bilateral e tem um, um efeito, digamos, de escala a partir dessa dessa base, ou seja, formação para eh, forças especiais
1: as informações avançadas por João Gomes Cravinho, o ministro da Defesa ontem. Este será hoje também um dos pontos em análise no encontro dos ministros da Defesa em Portugal. Perto de 2 milhões de moçambicanos passaram a viver abaixo do limiar da pobreza devido às dívidas ocultas no país. Os resultados constam de um estudo efetuado pelo Centro de Integridade Pública que analisou os dados no período compreendido entre os anos de 2016 e 2019. Edson Cortes é o diretor executivo do CIP.
3: Nós consideramos que durante esse período o custo das dívidas foi de 11,3 bilhões de dólares. E aí nós já contemplamos os custos diretos, que foram de 674 milhões de dólares, mais os custos econômicos, que foram de mais de 10 bilhões de de dólares. Então, isso é, são aquilo que nós consideramos os custos econômicos e os custos é, é, diretos das dívidas ocultas. Com os cálculos que fizemos, consideramos que claro, mais de 1 milhão e 700 mil pessoas, quase 2 milhões de pessoas, foram empurradas para o limiar abaixo da linha da pobreza.
1: E a par destes impactos económicos e sociais que preocupam o centro, há também as consequências a nível político.
3: As dívidas ocultas descredibilizou o nosso governo perante os parceiros de, de cooperação, é por isso que tivemos um corte, da, um corte da, no, no fornecimento do apoio direto ao orçamento, acima de tudo também perante os cidadãos. Os moçambicanos hoje no geral, acreditam menos nos seus governantes.
1: As declarações de Edson Cortes do CIP, o Centro de Integridade Pública, as dívidas contraídas pelas empresas Ematuma, MIM e Proíndicos com o aval do Estado, mas sem o conhecimento do Parlamento, lesaram o país e os cidadãos em cerca de 2 mil milhões de dólares, levaram também a que os parceiros de Moçambique no plano internacional suspendessem em 2016 toda ajuda direta ao Orçamento de Estado. E a partir de Lisboa e esse recado do coordenador da Task Force para a vacinação Covid-19 defende o vice-almirante Gouveia e Melo que Portugal deve encorajar os parceiros europeus a criarem bolsas internacionais de vacinas para os países mais desfavorecidos, sobretudo os que fazem parte da comunidade de língua portuguesa. O responsável por esta força de coordenação considera que já foi dado um sinal muito positivo com a disponibilização de vacinas para Cabo Verde. Cabo Verde, onde o governo acaba de prorrogar a situação de calamidade por mais 30 dias, em todas as ilhas, incluindo a Brava, a única até agora de fora deste nível de alerta devido à pandemia. A decisão do Executivo, jornalista Carlos Santos, consta de uma resolução que entra esta sexta-feira em vigor.
0: Devido ao aumento do número de infectados diários com Covid-19, o Governo optou por prorrogar por mais 30 dias a situação de calamidade, o mais grave dos três níveis previstos na lei que estabelece as bases da proteção civil em Cabo Verde. As ilhas de Santo Antão, São Vicente, São Inclaus, Alboa Vista, Maio, Santiago e Fogo, que se encontravam em situação de calamidade desde finais do mês de Abril, junta-se agora a mais pequena, a Brava, que nos últimos dias tem conhecido conhecido um aumento considerável de casos positivos de Covid-19. Na resolução que acaba de ser publicada, o Executivo adianta que, não obstante a relativa estabilização que o número de novos casos diários de Covid-19 tem registado nos últimos dias no arquipélago, as razões de fundo que haviam levado à declaração da de situação da calamidade ainda se mantém. Por isso, entendo o Governo dever prorrogar este quadro, garantindo assim a manutenção das medidas de prevenção e contenção que, no seu entender, têm-se revelado pertinentes na presente conjuntura. Cabo Verde registrou ontem mais 176 casos novos positivos, resultantes de um total de 1.321 amostras analisadas nos laboratórios de virologia. Com os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o país passa a contabilizar 1.7 149 casos ativos e 259 óbitos sinalizados desde o início da pandemia.
1: Os últimos números da Covid-19 no território Cabo-Verdiano, na hora de um primeiro balanço sobre a investigação do Senado brasileiro, sobre a forma como foi combatida a pandemia no país, já se pode falar de problemas sérios. Em entrevista ao correspondente da Rádio Pública no Brasil, Pedro guerra o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o Senador. O Omar Aziz garante que as responsabilidades serão apuradas e haverá consequências. Menos de um mês
4: de audições serviram desde logo para revelar omissões e mentiras graves relativas à gestão governamental da pandemia no Brasil. Os depoimentos dos três ex-ministros da Saúde e do atual titular da pasta revelaram contradições e falta de verdade, como adianta Antenum, o presidente da Comissão Parlamentar da Covid-19 do Senado, Omar Aziz.
2: O primeiro-ministro que teve... Omitiu muitas coisas, não, não, não me satisfez. Segundo também, o general Pazuello, que foi ministro, foi o que mais mentiu na CPI, mais mentiu, protegendo o governo federal, protegendo o, o, os dirigentes maiores. Isso é preocupante, porque... A causa que a gente vê desses ministros não é o Brasil, não é o povo, mas é pessoas. No dossiê de compra
4: de vacinas à farmacêutica Pfizer, as mentiras são tantas que a CPI vai querer voltar a ouvir
2: o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuelo. Nós tivemos prioridade de comprar da Pfizer. A Pfizer mandou carta para todo mundo e não teve uma resposta durante meses. Não tem argumento para isso. Não tem justificativa para isso. O preço era igual para todo mundo. Era 10 dólares, era 10 dólares para o Brasil, era 10 dólares para Portugal, era 10 dólares para qualquer país do mundo. Quando a procura é maior do que a oferta, não. É quem chega primeiro. É quem tem mais poder de fogo. Nós tínhamos esse poder de fogo e não o fizemos.
4: Nesta entrevista exclusiva à Antena 1, o senador Omar Aziz diz que há responsáveis pelas mais de 450 mil mortes no Brasil e garante que esta Comissão Parlamentar
1: de Inquérito irá trazer consequências. A ver vamos o que resulta desta comissão. Em Portugal, desde a noite passada, que está disponível o autoagendamento da vacinação contra a Covid-19 para os maiores de 50 anos, este autoagendamento está disponível no portal da Direção-Geral de Saúde. Com o aumento de casos de Covid em vários conselhos, o governo português, também o chefe de Estado e o presidente da Assembleia da República, ao lado de representantes de partidos e peritos em saúde voltam hoje a reunir-se no Infarmed. Espera-se uma revisão dos critérios da matriz de risco que vai determinar o ritmo de desconfinamento no próximo verão, nomeadamente na zona de Lisboa. É uma reunião com início marcado para daqui a pouco, às 10 da manhã, vai ser também feito o ponto da situação uh, relativamente ao plano de vacinação. E com a subida das temperaturas prevista para os próximos dias em Portugal e as possíveis enchentes nas praias, a polícia vai montar uma operação especial. Boa parte das praias ainda não tem semáforos para controlar a situação e a polícia vai tentar evitar grandes ajuntamentos. Inês Martins. É já a partir de hoje que as forças de segurança vão reforçar a presença nas
4: praias, até naquelas que ainda não inauguraram a época balnear, ou seja, não têm sequer sinalética de ocupação nem nadadores salvadores. É que na maior parte dos municípios a época balnear começa só em meados do mês de junho. Mas o calor chega bem antes, como explica a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Cristina Simões
1: uma subida gradual da, das temperaturas, especialmente da máxima. Agora, no, nos próximos dias até ao fim de semana, para as regiões do interior, Val do Tejo, já temperaturas com 30 graus ou
0: mesmo um pouco acima, de 30. Até domingo poderão chegar a 32, 33 no Alentejo. Santarém, Portanto, já temperaturas um pouco acima da média.
4: Com céu pouco nublado, as praias vão estar convidativas e o papel da Polícia Marítima, da PSP, GNR e Polícia Municipal é assegurar que as pessoas respeitam o distanciamento, o uso de máscara nas zonas de passagem e a lutação das praias. Para não ser apanhado de surpresa e escolher uma praia com espaço para
1: estender a toalha, a aplicação Infopraia já vai estar em funcionamento no fim de semana. E depois há a previsão de temperaturas bastante elevadas, o que certamente trará mais dificuldade no controlo no acesso às praias. Um ferido ligeiro é o resultado dos confrontos esta noite no Porto, entre adeptos ingleses do Chelsea e do Manchester City, que amanhã discutem a final da Liga dos Campeões de Futebol. Tudo aconteceu primeiro perto da estação de São Bento e depois na zona da Ribeira. Uma pessoa ficou ferida e recebeu assistência. No Hospital de Santo António. Recordo que milhares de adeptos das duas equipas britânicas são esperados este sábado, muitos dos quais não têm bilhete para assistirem ao jogo, com início marcado para as 8 da noite no Estádio do Dragão. Terminamos com o Cabo Verde, que garantiu presença nos Jogos Olímpicos através da atleta de ginástica rítmica Márcia Lopes, anúncio feito em comunicado pelo Comitê Olímpico do país. De acordo com o Comitê, Márcia Lopes participará na competição olímpica agendada para o período de 23 de julho a 8 de agosto por Wildcard, ou seja, convite do Comitê Olímpico Internacional.